0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und begrüße dich ganz herzlich hier beim Gottesdienst der JKB Tripto. Schön, dass du hier heute mit uns Gottesdienst feiern willst. Ja, letzte Woche hatten wir eine Predigtreihe abgeschlossen. Das heißt, heute startet eine ganz neue Predigtreihe. Ich bin sehr gespannt. Die wird uns bis Weihnachten begleiten, also noch einige Wochen. Und das Thema der Predigtreihe heißt ganz einfach, Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Denn Jesus zeigt sich sowohl im Evangelium als auch in unserem täglichen Leben auf ganz vielfältige Weise. Und wir wollen da nochmal ganz tief eintauchen, um Jesus vielleicht ganz neu oder auf vertraute Weise nochmal besser kennenzulernen. Und wenn du dir mal selber Gedanken machst, wie würdest du denn diesen Satz ganz spontan ergänzen? Jesus ist für dich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, heute auf jeden Fall fangen wir an gleich mit einem großen Knaller, nämlich Jesus ist richtig wichtig. Und um diesen Knaller perfekt umzusetzen, haben wir auch einen Gast aus einer Gemeinde aus Berlin, mit der wir auch gerne zusammenarbeiten. Begrüßt mit mir ganz herzlich Stefan Hensch von der, vom ICF Berlin. Morgen. Morgen Hallo Stefan, Martin. ja. Stefan, ich habe gelernt, du bist ja schon über 20 Jahre in Berlin, deswegen um dich ja. ein bisschen besser kennenzulernen, ganz drei ganz einfache Fragen. Erste Frage: Es ist, du bist inmitten ja mitten in Berlin, Nachmittag Hunger kommt, Currywurst oder Döner? Äh Currywurst. Ja. Bist du? Also, eindeutig. Halte. Pommes und Mayo. Ja. Dann äh, mit der langen Berliner Erfahrung. Was gefällt dir richtig besonders gut an Berlin? Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Stadtrundfahrt
1: gemacht mit dem Hop-on-Hop-off-Bus und dachte, ey, die Stadt ist so cool, weil immer wenn wir Freunde bekommen aus der Schweiz, zeigen die uns, was in Berlin Schönes gibt, weil wenn man hier wohnt, guckt man sich die Sachen nicht an. Deswegen seid sie in Wald und Wasser. Ich liebe das. Und am meisten liebe ich es, mit dem Fahrrad durch den Grunewald zu fahren.
0: Ja, aber danke. Guter Tipp Hop-off. <lacht> ja. Hop-on-Hop-off habe ich ja. auch noch nie gemacht. Ich Mega mal cool. Ja.
1: Also waren 40 ja. Grad und ja. Sonne und äh, <lacht> es war ein ziemlich heißer Ritt, so sage ich
0: dir. Und jetzt noch äh, genau das Gegenteil. Was gefällt dir gar nicht an Berlin? Das noch mehr ganz viele Menschen Jesus brauchen, aber manchmal so schwer fällt,
1: mit ihnen drüber zu sprechen. Genau. Und ich hasse Hundehaufen. Entschuldigung, ich mag Hunde. Okay, das wäre auch nicht ganz, aber kennt ihr den Moment? Du willst aus dem Auto steigen und da ist dieser Grünstreifen und du musst aus dem Auto springen, um direkt auf den Bürgersteig zu kommen, um das zu vermeiden. Das mag ich gar nicht.
0: Ja. Genau. Vielen Dank, also danke, dass wir uns dich schon kennenlernen durften. Wir sind sehr gespannt, wie du uns heute Jesus näher bringen wirst. Genau. Gerne. Bis gleich. Ja, und um uns auch diesen spannenden Gottesdienst vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir beten. Jesus, du schenkst uns Leben.
2: Aus der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Hey, mega vielen Dank. An euch beide, es ist immer cool, sich zu fokussieren auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und ich möchte Dank sagen, ähm, Dirk, es ist immer eine riesen Vertrauenssache, wenn man als Prediger in eine andere Gemeinde eingeladen wird. Irgendwo extern ist das okay, der geht auch wieder. Aber wenn man so in derselben Stadt ist, braucht es eine gute Freundschaft. Und ich bin dankbar für die Freundschaft zu dir, zu euch als Familie. Ihr müsst euch vorstellen, du versuchst als Pastorenehepaar meine Frau Katrin und ich einen freien Abend zu machen und du gehst irgendwo weit weg von dem, wo du wohnst und du gehst nach Treptow und dann triffst du ein junges, verliebtes Pärchen und denkst, das sind ja eigentlich deine Kollegen zu unserem Hochzeitstag. Also wir haben ganz, ganz viele Berührungen in dieser Stadt und das, was uns am meisten verbindet, ist eine Liebe zu Jesus. Und deswegen, vielen Dank, Martin. Das Thema heute ist, Jesus richtig wichtig, aber die Frage ist, warum Jesus? Ich meine, es gibt so viele Sachen, die wichtig sind. Es gibt so viele Dinge, von denen wir denken, dass die wichtig sind. Und deswegen möchte ich euch heute mit hineinnehmen zum Einstieg dieser Serie. Ich möchte über diesen Jesus reden und von Jesus schwärmen. Und ich schwärme nicht von einer unbekannten, berühmten Persönlichkeit, sondern ich möchte euch einfach von meinem Freund erzählen. Ein Freund, mit dem ich durch Höhen und Tiefen durchgegangen bin in meinem Leben, mit dem ich gelacht habe, mit dem ich geweint habe, der mich manchmal aus dem Nest wirft und herausfordert und sagt, geh den nächsten Schritt und ich so, nein, ich will nicht, es fühlt sich gerade so schön kuschelig an und ich möchte von diesem Jesus schwärmen und warum ist dieser Jesus so wichtig? Weil er das Leben von Menschen verändert. Morgen ist Reformationstag und wir feiern das in Deutschland und Reformationstag, das ist der Kerngedanke von Jesus. Eine kurze Geschichte. Ich stehe bei uns in unserer Gemeinde in der Lounge und unterhalte mich mit Menschen, weil ich habe ein hohes Interesse am, an Menschen. Ich habe ein, gesteigert, ein gesteigertes Interesse dran, andere Menschen kennenzulernen. Und während ich so meinen Kaffee trinke und mit Leuten rede, höre ich wie drin schon die Worshipper anfangen, ihr Lied zu singen. Und ich denke, jetzt musst du reingehen. Weil es gibt nichts Ermutigenderes, als wenn man als Pastor in der ersten Reihe steht und im Worship mitmacht und die Band anfeuert und Jesus groß macht. Und auf dem Weg aus unserer Lounge in die erste Reihe des Gottesdienstes fällt mein Blick auf einen Mann und ich habe den Impuls, sprich ihn an. War noch ein ungünstiger Zeitpunkt. Warum ist mir dieser Mann aufgefallen? Dieser Mann war äh, Mitte 30, sehr attraktiv, äh, tätowiert von oben bis unten. Und ich, ich hatte diesen Impuls, sprich ihn an. Und ähm, bin dann vorgegangen, habe diesen Gottesdienst gemacht. Und dann dachte ich, okay, wenn dieser Impuls von Gott ist, dann geh auf dem Rückweg sofort zu ihm. Und ich bin zu ihm hin und habe gesagt, hallo, ich bin Stefan. Er sagte, ja, ich weiß ich bin schon seit sechs Monaten hier und ich dachte, ups, was mit unserem Welcome-Team, warum habe ich dich noch nie angesprochen? Und dann meinte er, du musst aber kein schlechtes Gewissen haben, weil ich ich komme immer sehr spät und ich gehe immer recht früh, weil ich ich mag es nicht so gern mit Menschen zu sprechen, aber es ist gut, dass du mich heute ansprichst. Und da habe ich ihn gefragt, wie er heißt, wo er herkommt, und da hat er mir seine Geschichte erzählt. Er sagte, du, Stefan, ganz ehrlich, ähm, ich habe immer wieder einen Satz in meinem Leben geprägt und dieser Satz lautete für mich selber, wenn ich mit Gott leben würde, dann hätte ich die Probleme nicht, die ich habe. Und hatte sich auf die Suche gemacht nach Gott und es war tiefste Corona-Zeit, er hat im Internet gesucht und einen YouTube-Blick gefunden, wo jemand gesagt hat, wenn du Christ werden willst und nicht weißt, wie es geht, dann mach folgendes, mach drei verschiedene Dinge. Ähm, Fang an zu beten, lies die Bibel und besuch eine Gemeinde, mach diese drei Sachen und beobachte, wie du dich dabei fühlst. Wird es besser oder wird es schlechter? Wenn es besser wird, mach weiter, wenn es schlechter wird, geh wieder davon. Also völlig druckfrei. Und dann hat er gesagt, dann habe ich es gemacht. Dann habe ich angefangen zu beten, dass Gott sich mir zeigt. Da habe ich mir eine Bibel gekauft und dann sagte er, ich habe angefangen zu lesen, ich bin aber erst im zweiten Korintherbrief. Und ich habe ihn gefragt, hast du bei dem Neuen Testament angefangen oder im Alten Testament? Er so, nee, nee, Altes Testament, wenn dann schon von vorne. Ich so, Respekt, Brodi. Und dann hat er einfach in Google Kirchen in seiner Umgebung gesucht, war zuerst in einer richtigen, traditionellen Kirche, sagt, es ist nicht so mein Stil. Und dann hat er uns einfach über Google Maps gefunden. Deswegen, es lohnt sich, die Kirche in Google Maps einzutragen. Und ist gekommen und beobachtet sich und ist seitdem auf dem Weg. Und er sagt, es ist krass, was Jesus in mir verändert. Und ich fühle mich gut dabei. Und er ist so regelmäßig. Und wir sind gerade dabei, nächste konkrete Schritte. Zu gehen. Und wisst ihr was? Für viele Christen, wir beten ja oft um dieses Mr. Jesu Wort Erweckung. Erweckung bedeutet einfach, dass, dass viele Menschen kommen. Für mich ist das der der Beginn der Erweckung. Leute kommen in die Kirche, ohne dass du was dafür getan hast. Da hat keiner gebetet für den, äh, vielleicht seine Großmutter, sondern Leute kommen einfach in die Kirchen, weil sie Jesus kennenlernen wollen. Aber warum Jesus? Warum hat Jesus so eine Kraft, das Leben von Menschen zu verändern? Wenn du in die Bibel reinschaust, weißt du, niemand weiß, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt keine Gemälde von ihm von früher. Es gibt keine Skulpturen, die zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, angefertigt worden sind. Es steht auch nicht in der Bibel, Morgens vor dem Spiegel kämmte sich Jesus sein lockiges Haar und sprühte es mit drei wettertaft ein, bevor er das Schiff betrat. Findest du nicht in der Bibel? Hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat nicht Werbe, das steht doch nicht in der Bibel, bevor er frühmorgens ins Gebet ging, trimmte er sich seinen 30-Tage-Bart, um vor seinen Jüngern als Bartmodel dazustehen. Du hast diese Sachen nicht in der, in der Bibel, wo das Aussehen von Jesus beschrieben ist, aber trotzdem sind Jesus und seine Jünger die weltweit am meisten dargestelltesten Personen auf, auf, Gewählten, auf Gemälden und irgendwelchen Werken. Ist am meisten dargestellt worden. Also dieser Jesus scheint irgendeine eine Bedeutung zu haben. Und meine Frage ist, warum hatte Jesus so eine Bedeutung? Übte er ein politisches Amt aus? Nein. Befehligte er eine Armee? Nein. Hatte er einflussreiche Eltern? Nein, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Hat Jesus ein Buch geschrieben? Nein. Hat er studiert? Nein. All die Sachen, die hier stehen. Er hat keine Revolution angeführt, hat er neue Länder entdeckt, häufte er ein Vermögen an? Nichts von dem hat Jesus gemacht. Und ich glaube, dass den enormen Einfluss, den Jesus auf das Wirken heute hat, bis in das Detail von Menschen, die sich auf die Suche machen und ihn über YouTube im Internet finden, das kannst du nur mit einem übernatürlichen, göttlichen Wirken erklären. Ich frage mich, wie Menschen, die unseren Glauben nicht teilen, das Wirken von Jesus erklären, weil rein menschlich hat Jesus nichts gemacht, als dass man ihm in irgendeiner Weise... Haken dran machen könnt und sagen, okay, das ist der Grund für deinen nachhaltigen Erfolg. Im Koran gibt es 93 Verse, die von Jesus handeln. Hinweise auf Jesus. Am Anfang, dass er auf diese Erde gekommen ist und die Kreuzigung ist nicht akzeptiert mit der Messiasrolle. Da Da gehen wir auseinander im Islam. Aber 93 Verse im Koran handeln von Jesus. Und kurz nach seinem Tod sah es so aus, als ob jede Spur von dem Wirken von Jesus in die Bedeutungslosigkeit verblasst. Weil du hast das Gefühl, kurz nach seinem Tod, wer war das? Da waren Häufchen von zwölf Leuten und vielleicht noch 70 Jünger und ein paar Frauen, die sich am Grab versammelt haben. Aber irgendwie hatten die Leute das Gefühl, die Mission mit Jesus, die ist absolut gescheitert. Da ist, ist nichts mehr von, von über. Der Einfluss von Jesus war 100 Jahre nach seinem Tod größer als zu seinen Lebzeiten. 500 Jahre nach seinem Tod war der Einfluss von Jesus noch größer und 1000 Jahre nach seinem Tod bildete das Vermächtnis von Jesus Grundlage für den größten Teil von Europa, was bis in unserer Verfassung drin steht. Müsst ihr euch mal vorstellen, Jesus hat es bis in die Verfassung hineingeschafft und bildete 1000 Jahre nach seinem Tod die Grundlage für uns in Europa. Jesus ist die einflussreichste und bekannteste Person der gesamten Weltgeschichte, wenn du das mal in Büchern antriebst Und trotzdem ist er in Europa mega umstritten. Ich habe mich vor kurzem mit dem Leiter von Open Doors getroffen und der Leiter Open Doors kümmert sich um verfolgte Christen weltweit. Und er sagte mir, dass in China trotz der Verfolgung des Christentums von 3 Millionen auf 100 Millionen Christen gewachsen ist. Das ist mal eine krasse Nummer von 3 Millionen ohne Verfolgung bis 100 Millionen mit Verfolgung. Ich wünsche uns keine Verfolgung, dass unser Glauben und unsere Bewegung wieder wächst. Aber das Christentum ist das am schnellsten, wachsendste Movement auf dieser Erde. John Ortberg, ein Autor, der hat einen coolen Satz formuliert, der sagte, wir leben in einer Welt, in der der Einfluss von Jesus ungeheuer groß ist, auch wenn sein Name nicht unbedingt genannt wird. Was Jesus inspiriert, Künstler inspiriert, Wissenschaftler, Regierung, Mediziner, Lehrende. Jesus hat die Themen wie Würde und Mitgefühl und Vergebung und Hoffnung, die hat Jesus definiert. Die sind durch Jesus in unsere Kultur, in unser zwischenmenschliches Miteinander reingekommen. Und ich glaube, dass in dem Namen von Jesus eine unschätzbare Kraft liegt. Und wo gebrauchen wir den Namen von Jesus? Du gebrauchst den Namen von Jesus in Verzweiflungssituationen. Oh je, da gehst du rein, du, du du brauchst ihn in Dankbarkeit, Gott sei Dank. Selbst beim Fluchen, wenn du auf dem Bau arbeitest, kommt der Name von Jesus und von Gott vor. Bei Hochzeiten, bei Beerdigungen, wir, wir trauen im Namen von Jesus, wir beerdigen Krankenhäuser, Ganz Institute sind unter dem Namen von Jesus gebaut worden. Im Namen von Jesus wird geboren, getraut, behandelt, beerdigt. Immer spielt der Name von Jesus eine Rolle. Und warum hat der Name von Jesus so eine Kraft? Ich möchte euch einen kurzen Clip zeigen von einer Frau, die den Namen von Jesus in einer Situation ausgesprochen hat und das hat das Leben von Menschen verändert. Einfach nur der Name von Jesus in eine alltägliche Situation hineingesprochen.
2: authentisch als äh, Kirche und wir leben das auch, auch innerhalb der Familie. und Da möchte ich euch einfach heute mal dran teilhaben lassen. Was ich letztens erlebt habe, ist vielleicht eine Woche her, klingelt es an meiner Tür abends und steht eine junge Frau vor mir, die ich noch nie gesehen habe. Also ich wusste nicht, dass ich schmack schon mal gesehen habe. Und ähm, da erzählt sie mir, dass sie Halloween schon mal da war bei uns mit ihrem Kind. Und wisst ihr, was ich mache Halloween? Das habe ich auch bei meinen Kindern gemacht immer. Die durften sich schminken, die durften rausgehen, aber eben nicht als Geister, sondern als Pirat. Und wenn andere Kinder kamen, habe ich Süßigkeiten gegeben und das hatte ich auch letztes Jahr gemacht und sie gesegnet. Ich segne jedes einzelne Kind im Namen von Jesus und das habe ich gemacht und sie hat mich darauf angesprochen. Da hat sie ja gemerkt, dass ich gläubig bin. Ich sage, ja, wir sind gläubig und diese Frau war in einer ganz schlimmen Situation, hat sie mir dann erzählt. Ich sage, Warum sind Sie heute dann hier? Und dann sagt sie, ich habe eine Glaubenskrise. Ich sag: boah, da sind Sie richtig, kommen Sie rein. Und dann haben wir uns unterhalten über den Glauben. Und Nur weil ich damals die Kinder gesegnet habe, daher wusste sie, dass ich gläubig bin. Und ich glaube, dass dieser Segen auch was ausgewirkt hat. Und deswegen, das ist so wichtig, wir haben dort gebetet, wir haben, äh, Tränen sind geflossen und das ist einfach, was ich euch mitgeben möchte. Wir leben als Kirche authentisch und das ist super, super gut und es bringt seine Frucht.
1: Der Name von Jesus hat eine unheimliche Kraft, wenn du ihn aussprichst. Diese Frau hat es erlebt, einfach in der alltäglichen Situation. Wir haben uns, nachdem sie uns diese Geschichte erzählt hat, angewöhnt, dass wir unsere Kinder, wenn sie aus dem Haus gehen, einfach segnen und im Namen von Jesus in die Schule, in die Ausbildung, wo immer sie hingehen, ins Studium einfach zu segnen, um den Namen von Jesus über ihn auszusprechen. Aber warum hat Jesus vom finsteren Mittelalter bis zur Postmoderne so einen Einfluss? Warum nimmt der Einfluss nicht ab, sondern steigt mehr und mehr ich möchte euch mit hineinnehmen in die Bibel und möchte euch das Geheimnis des Erfolges von Jesus vorlesen. Das steht in Philippa, im Philippabrief im zweiten Kapitel. Da steht, geht so miteinander um, es ist eine Aufforderung für uns, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Im hey, Philipperbrief zweites Kapitel. Das ist das Geheimnis von Jesus. Jesus erniedrigte sich selbst und das gefiel nicht allen Menschen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus einer sowjetischen Zeitung vom Verband der kämpfenden Gottlosen im Jahr 1929 aus der Sowjetunion. Da nimmt man Jesus in eine Schubkarre und bringt ihn vor die Stadt, vor die Industrialisierung, raus aus dem Leben der Menschen und kippt ihn mit dem Müll dieser Stadt auf eine Müllkippe, weil man Jesus loswerden wollte, weil man Jesus über Kapitel der Geschichte versucht hat zu, ver zu bekämpfen und ihn auszurotten, weil Leute mit dem, was Jesus vorgelebt hat, nicht zurechtkamen. Und ein Mann... Ähm, äh, Jemilian Jamil, Jemilian nachdem dieser große Ru Moskauer Bahnhof benannt worden ist, er sagt, das Christentum ist wie ein Nagel. Je mehr man draufschlägt, desto tiefer treibt man ihn hinein. Die haben versucht, Jesus auszurotten, aber er sagt, es ist wie ein Nagel. Du kannst da draufhämmern, du kannst versuchen, es kaputt zu machen. Du kannst mit aller Macht versuchen, es, es einzudämmen, aber umso tiefer treibst du ihn hinein. Und das ist die Kraft von Jesus. Warum macht er das? Warum hat der Name von Jesus so eine krasse Bedeutung? Es gibt so viele Menschen, die haben sich versucht, einen Namen zu machen. Ähm, zum Beispiel, weißt du, Alexander der Große, Julius Cäsar, Napoleon, Sokrates, Mohammed, Menschen haben versucht Städte zu bauen, um sich die ihre Unsterblichkeit zu sichern, um sich einen Namen zu machen, aber diese Namen sind verblasst, diese Namen sind nicht mehr da. Und ganz ehrlich, wenn du Namen hörst wie Napoleon, Caesar, Sokrates, ähm, heute werden maximal Pizzerien, Hunde oder Spielcasinos nach diesen Namen benannt. Aber der Name von den Nachfolgern von Jesus, Johannes, Matthäus, Markus, der lebt weiter in unserer Generation. So benennen wir unsere Kinder. Jesus hat einen Einfluss und die Menschen, die um ihn herum waren, die leben ihren Einfluss. Und du hast beides. Du hast Menschen, die sich versucht haben, einen Namen zu machen und diesen Namen zu sichern und menschlich alles unternommen haben, damit ihr Name über die Generation bestehen bleibt. Und was steht hier im Philipperbrief? Was hat Jesus gemacht? Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hatte so sechs Stufen, wie Jesus zur Größe hinabgestiegen ist. Die erste Stufe, er legte seine göttliche Gestalt ab. Er legte seine Rechte ab. Im Alten Testament steht, dass, dass Jesus bis zur Unkenntlichkeit gefoltert wurde, dass wir ihn nicht mehr erkannt haben. Er hatte diese göttliche Gestalt, aber er verzichtete auf alle Rechte. Jesus hat Zugriff auf die komplette Macht dieser Welt, haben wir übrigens auch, wenn wir beten, wenn wir Bibel lesen, dann verbinden wir uns mit dem, was Gottes Kraft ist und wir können aus dieser Kraft und mit dieser Kraft leben, aber Jesus verzichtete auf seine Rechte und dann ging er eine Stufe tiefer, er wurde Mensch und da blieb er nicht stehen, er wurde Sklave und ein Sklave, das ist der, der das macht, was ein anderer ihm sagt. Kennst du das Gefühl, wenn deine Frau dir sagt, du sollst mal wieder Spülmaschine ausräumen oder wenn dein Mann dir sagt, du sollst mal wieder Aktiver werden im, im, im Sexleben oder das fühlt sich nicht cool an, weil du fühlst dich vielleicht behandelt wie ein, wie ein Sklave. Jesus sagt, ich bleibe nicht nur Mensch und begegne euch auf Augenhöhe, deswegen ist er auf Erde gekommen, sondern er sagte, ich erniedrige mich, ich, ich werde Sklave. Er war gehorsam bis zum Tod. Gehorsam ist übrigens die liebe Sprache von Gott. Also wenn du Liebessprache mit Gott austauschen willst, dann ist Gehorsam die Liebessprache. Und trotzdem kämpft Jesus und sagt, hey, ich ich will, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Es, es ist zu hart für mich, diesen Weg zu gehen. Und er starb einen schrecklichen Tod am Kreuz. Und Jesus stand oben auf dieser Treppe und ihr seht es, und er ging Stufe für Stufe für Stufe, ging er runter. Und vielleicht stand Jesus auf der Mitte dieser Treppe, vielleicht stand Jesus hier an dieser Stelle und es war dieser Vorabend im Garten Gethsemane, wo er wo er mit Gott gerungen hat und gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil er wusste, das Kreuz wartet auf ich ich werde gekreuzigt, das wird schmerzhaft, ich werde sterben und nicht nur der Schmerz der Kreuzigung physisch wird mich wird mich drangsalieren, sondern die Last der Schuld der Menschheit, die liegt auf meinen Schultern, sie sie erdrückt mich, die zerpresst mich. Ich glaube, dass Jesus an der Mitte dieser Treppe überlegt hat, gehe ich diesen Schritt weiter. Und dann sagt er aber nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und dann ging Jesus weiter und er erniedrigte sich und er starb. Und dann ist Jesus hier angekommen an dieser untersten Stufe und du denkst, tiefer sinken kann man nicht und Jesus läuft weiter und er geht diesen Schritt und auf einmal steht er wieder hier und du denkst, was aussieht wie eine optische Täuschung an dieser Stelle. Das ist ein geistiges Prinzip. Wenn du dich erniedrigst, wird Gott dich erhöhen. Im Alten Testament haben die Leute versucht, sich einen Namen zu machen, haben in Babel einen Turm gebaut und Gott hat sie zerstört, hat die Einheit zerstört und der Name war zerstört. Jesus macht genau das Gegenteil. Jesus baut keinen Turm in die Höhe, sondern er geht er steigt hinab zur Größe und als er am Tiefpunkt war, hat Gott ihn erhöht und so wie hier in der Bibel steht, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist und hat ihn hoch erhöht, dass im Namen von Jesus die Kraft ist und im Namen von Jesus jedes Knie sich beugen wird und ihn anzubeten. Das ist die Größe von Gott und das hat Jesus nicht selbst ständig gemacht. Das hat Jesus nicht von sich aus gemacht. Als wir nach Berlin gezogen sind und die Kirche gegründet haben und glaubt mir, Kirche gründen ist kein easy Spaziergang. Wir waren manchmal, wir haben komplett unser Erspartes investiert, wir haben mit zwölf Leuten im Wohnzimmer gesessen, wir haben gebetet, wie muss Kirche heute sein, dass Menschen kommen und wir waren, je nach Tagesform bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, tschakka, Leben im Glauben oder Leben in Verantwortungslosigkeit vor unseren Kindern, die damals zwei und vier Jahre waren. Und ich saß an so einem Tiefpunkt und bin spazieren gegangen. Wir haben damals in Lichterfelde gewohnt, unten in einem, in einem Plattenbau ganz oben. Und ich habe jede Minute genutzt, um rauszukommen. Weil ich komme vom Dorf, ich komme aus Sachsen. Also weißt du, weite, ohne Ende...
0: Ja, okay, ich würde auch weinen, wenn ich höre, dass ich aus Sachsen komme.
1: Und ich bin jede Möglichkeit raus. Und dann saß ich auf so einer Parkbank vor einem riesengroßen Ehrenfeld, hatte meine Bibel mitgenommen, aufgeschlagen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott zu mir spricht. Stefan, schau dir die Ehren an. Also ich habe keine akustische Stimme gehört, sondern ich hatte so diesen Eindruck, dass es das die Stimme von Gott ist, dass Gott sagt, schau dir die Ehren an. So viele Menschen wie du an Ehren vor siehst, so vielen Menschen wirst du in deinem Leben mal gedient haben. Und da habe ich gesagt, Gott, hast du das richtig gesagt? Kannst du nicht sagen, vor so vielen Menschen wirst du mal gepredigt haben? Das wäre viel cooler für mich, einfach Stadien zu füllen, sagte Nein, nein, ich habe nicht gesagt, vor so vielen Menschen wirst du predigen, sondern so vielen Menschen wirst du gedient haben. Und ich konnte es wie nicht glauben und dann schlägt der Wind... Meine, die Seiten meiner Bibel um und mein Blick fällt auf einen Vers aus dem Alten Testament, wo drin steht, das, was, man, was euch heute gesagt wird, ihr würdet es nicht glauben, aber Gott wird es in Erfüllung gehen lassen. Und ich wusste, das ist deine Sache. Du darfst Menschen dienen. Und ganz ehrlich, das war ein Prozess für mich, weil als Pastoren, wir lieben es natürlich, auf Bühnen zu stehen, wir lieben es natürlich zu predigen, Menschen zu begeistern mit dem Evangelium von Jesus und von ihm zu schwärmen. Aber das ist nicht der Job von Pastoren, sondern das ist der Job von uns Menschen ist es, anderen zu dienen. Und ich glaube, dass Jesus Menschen sieht, die die Größe haben, hinabzusteigen, auf die Knie zu gehen und ihn zu bitten, dass es nicht aus unserer menschlichen Kraft, sondern durch seine Kraft und mit seiner Kraft passiert. Und eigentlich, ich bin jetzt an dem Punkt, aber ich bin 50 geworden dieses Jahr, ich werde Großvater, äh, also Opa nennt sich das, und es ist keine Altersbezeichnung, ist ein Ehrentitel, hat mir mir gesagt, war ein kleiner Trost an diesem Punkt, ähm, zu sagen, eigentlich bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich denke, mir ist es egal, ob Menschen meinen Namen kennen, aber alle, die mich kennen, sollen den Namen von Jesus kennen. Am Ende meines Lebens. Und das ist mein großes Ziel, mehr von diesem Jesus zu schwärmen, als sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Und das bedeutet dienen. Ein Mentor hat mir gesagt, wie wie funktioniert Kirchenbau? sagte, ganz einfach. Du dienst einem Menschen und wenn du das richtig gut machst, schickt Gott dir einen zweiten Menschen. Dann darfst du zwei Menschen dienen. Wenn du das gut machst, dann schickt er dir drei, fünf, zehn. Vielleicht schickt er dir zwanzig 20 oder zweihundert. Es bleibt immer das Gleiche. Diene den Menschen, die da sind. Und das war das Prinzip von Jesus und deswegen ist Jesus richtig wichtig, weil er diese krasse Kraft hat. Aber wie hat Jesus das gemacht? Er erniedrigte sich selbst und er ging den geringsten Weg. Johannes 1, Vers 29 steht, siehe das Lamm Gottes dass die Sünde der Welt wegnimmt. Die Bibel spricht davon, dass dieser Weg notwendig war, damit wir Zugriff auf die Kraft von Jesus haben, musste Jesus alle seine Kraft reinsetzen, um diese Schmerzen am Kreuz zu ertragen. Und Jesus ging ans Kreuz mit diesem Motto, er sagte, liebe Menschen, ich würde lieber sterben als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Ich gehe lieber durch die Hölle, ich gehe lieber durch diese Qualen zu, aber ich würde es nicht ertragen ohne dich die Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Da würde mir was fehlen. Du würdest mir fehlen. Die Beziehung zu dir würde mir fehlen. Die fehlt mir jetzt schon, wenn du morgens mit Instagram in deinen Tag startest und nicht mit der Bibel. Jesus liebt es, mit dir auf dem Sofa zu sitzen und einen Kaffee zu trinken und zu sagen, hey, lass uns kurz reden. Ich, ich habe was vorbereitet für diesen Tag. Entdeck es doch bitte und nimm es rein. Und das ist das, dieses umgedrehte von Verhältnis von Jesus. Er hat eine krasse Macht. Jesus hat eine absolute Größe, die größte Autorität. Und er möchte sie uns übertragen, aber er musste diesen Weg gehen. Und wir reden als Pastoren immer davon, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Aber was bedeutet es, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat? Jesus hat sein Blut nicht nur einmal für uns vergossen. Und es klingt jetzt wie ein theologischer Terminus, der wichtig ist, sondern Jesus hat in siebenfacher Weise sein Blut vergossen. Das Erste, er schwitzt Blutstropfen im Garten Gethsemane. An diesem Zeitpunkt, wo er mit Gott ringt und sagt, muss ich da durchgehen? Kann mir es nicht erspart bleiben, aber Jesus, Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und Jesus entscheidet sich, in diesem Punkt weiterzugehen. Und er weiß, das war nicht der letzte Blutstropfen, den er vergeht, Gas. Er wurde ins Gesicht geschlagen, bis das Gesicht platzte, die Ahnen platzte. Ihm wurde der Bart ausgerissen. Ihm wurde auf den Rücken geschlagen mit Peitschen, wo bewusst Blei und Steine eingebaut worden sind, damit es möglichst sich auch noch entzündet und nicht nur der Schmerz des Schlages da ist, sondern die Langzeitwirkung garantiert ist von dieser Geißelmethode. Ihm wurde die Dornkrone ins Gesicht gezogen und Blut schoss raus. Seine Hände und Füße wurden durchbohrt und es wurde ein Speer in seine Seite rein. Das heißt, Jesus gab sein Blut in siebenfacher Weise. Und in Kirchen feiern wir Abendmahl regelmäßig. Ich weiß nicht, wann ihr es macht, wie oft ihr es macht, ob ihr es in den Häusern feiert oder im Gottesdienst, aber Abendmahl ist ein äußeres Zeichen für eine innere Wirklichkeit. Und beim Abendmahl feiern wir das und sagen, Jesus, danke, dass dein Blut wirklich alles weggewaschen hat. Und stell dir mal den Schmerz vor, den du in deinem Leben erlebt hast. Das kann ein Schmerz sein, den jemand anderes an dir verursacht hat oder einen Schmerz, den du im Leben eines anderen verursacht hast. Und nimm diesen Schmerz und addiere diesen Schmerz mit der Anzahl der Menschen, die auf dieser Welt leben und multipliziere das mit der Anzahl der Jahre, in denen Menschen auf dieser Erde gelebt haben. Dann weißt du, wie der Schmerz sich für Jesus angefühlt hat in dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist. Und Jesus sagt, ich gehe da durch, ich ziehe es durch für dich, weil ich dich so liebe und weil ich weil ich diesen Schmerz spüre, kann ich nachempfinden, dass es dir so geht. Und deswegen ist Jesus so richtig wichtig, weil er sagt, du kannst mit dem Schmerz gar nicht alleine umgehen. Du schaffst es gar nicht, du du musst es gar nicht alleine durchtragen, sondern ich möchte es mit dir gemeinsam durchtragen. Anti Wright, ein Theologe, der hat gesagt, Jesus ist nicht nur aufgrund der Dinge, die wir, nicht über ihn wissen mysteriös, er ist auch wegen der Dinge, die wir über ihn wissen, mysteriös. Jesus birgt Geheimnis und vielleicht ist das für dich ein Geheimnis. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal überhaupt hier, weil ich irgendjemand eingeladen hat oder weil du dachtest, ich gehe Sonntag mal ins Kino und eigentlich wolltest du einen Film gucken und denkst, du, was ist denn das für ein Comedian, der da vorne steht? Vielleicht bist du völlig im falschen Film und hast das Gefühl, was ist so? Aber du hast dieses Gefühl, ey, da klopft Jesus gerade an. Der spricht gerade und es ist was, es ist vielleicht noch nicht greifbar, aber ich, ich spüre was, es ist etwas Mysteriöses drin. Die Jünger, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren, die haben das gesagt, die haben gesagt, noch nie haben wir jemanden zu reden gehört wie ihn. Sie haben gemerkt, Jesus spricht zwar und er spricht vielleicht auch dieselben Worte wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten damals und wie die ausgebildeten Theologen, aber irgendwie, da war eine Kraft dahinter, da war eine Power und eine Autorität. Und, und sie haben sich die Frage gestellt, wer ist dieser Jesus? Und in Markus 8, Vers 27 steht, Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und die noch entscheidendere Frage ist nicht, was sagen die Menschen? Welche theologische Meinung vertritt Dirk? Welche theologische Meinung, was sagt JKB, wer dieser Jesus ist? Sondern die Frage ist, wie beantwortest du die Frage, wer Jesus für dich ist? Wer ist Jesus für dich? Brauchst du ihn nur, um Dinge loszuwerden, weil es zu schwer ist? Oder nimmst du Jesus recht früh mit rein in Prozesse, die du durchdenkst, die du durchbetest, neue Projekte, die du angehst, Dinge, von denen Jesus dir so einen Impuls gegeben hat, wie mir damals auf dieser Parkbank. Und du kannst es gar nicht mehr glauben, weil es schien so weit weg und irgendwie ist diese Vision wie so eine kleine, kleine Pflanze aufgegangen, aber du hast sie zu früh ausgesprochen und jemand hat sie zertrampelt. Aber es ist etwas, was Jesus dir gesagt hat und was er sich wünscht, dass du mit ihm und mit seiner Kraft umsetzt, weil du musst es nicht allein machen. Jesus ist richtig wichtig, weil er auf diese Erde gekommen ist und gesagt hat, hey, ich möchte lieber sterben, als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Statt zu behaupten, Gott ist im Himmel und auf der Erde ist alles in Ordnung, geht das Gerücht um, Gott habe den Himmel verlassen, um die Erde in Ordnung zu bringen. Wir können behaupten, im Himmel ist alles in Ordnung. Wir können auch behaupten, in unserem Leben ist alles in Ordnung. Und Dinge weglächeln und sagen, hey, auf die Frage in der Lounge oder jetzt gleich nach dem Gottesdienst, hey, wie geht's dir? Ja, ja, geht so. Aber an einem Punkt tiefer zu gehen und mit einer Person zu sprechen, du, mir geht's gar nicht gut. Ich habe diesen Schmerz, ich habe diese Verletzung. Ich habe diesen Schmerz ausgelöst, ich habe diese Verletzung ausgelöst. Können wir drüber sprechen? Mit deinen Freunden, in euren Hauskreisen, Kleingruppen, mit Pastoren, mit, mit Menschen, die hier sind, die einfach nur ein Interesse daran haben, dass die Beziehung von Menschen mit Gott wieder in Ordnung kommt. Und die, uns kostet es Überwindung, über die Dinge zu sprechen. Wir denken immer, wir müssen es alles in Ordnung bringen, wir müssen die Dinge machen. Nein, es ist Gottes Job. Der Job von Jesus, den kannst du ihm nicht abnehmen. Jesus will vergeben, Jesus wird heilen, Jesus nimmt die Sachen und er bringt sie in deinem Leben Was er von uns fordert ist zu ihm zu gehen und uns mit ihm auf eine Stufe zu stellen und sagen, okay, Jesus, ich, ich bin nicht Gott und ich lege nicht wie du meine, meine göttliche Würde ab, sondern ich lege mal meinen Stolz ab und ich spreche mal drüber und ich tue nicht so, als sei heile Welt. Vielleicht kannst du oder musst du dich bei deinen kind, Kindern entschuldigen. Ich habe Mist gebaut gegenüber einem meinem, meinem, meinem Sohn, habe ich eine Sache gesagt, wo ich dachte, bist du blöd? Aber in dem Moment, ich konnte es nicht rückgängig machen. Ich habe es ausgesprochen und ich habe gemerkt, dass es ihn so dermaßen verletzt hat. Und er war ein kleiner Junge und ich dachte, ich hätte, ich hätte vor Scham in den Boden singen können. Ich dachte, wie, du bist Vater, du bist Pastor, du liebst ihn, das ist alles in Ordnung. Und und da war so ein Stolz da, wo ich dachte, ich kann mir jetzt nicht entschuldigen das kann ich doch nicht machen, du bist der Vater, verlierst deine Autorität. Und da habe ich gedacht, der einzige Weg, um diese Beziehung in diesem jungen Alter wieder in Ordnung zu bringen, um das wieder herzustellen, was zerbrochen ist zwischen uns, ist, meinen Stolz abzulegen und mich bei ihm zu entschuldigen. Und ich habe das gemacht und unsere Beziehung wurde hergestellt und wir zwei, wir sind so dicke. Also mein Sohn und ich, uns kriegst du nicht auseinander. Aber es hat mich meinen verdammten Stolz gekostet, mich bei meinem eigenen Sohn zu entschuldigen. Und vielleicht kostet es dich stolz, dich bei deinem Partner, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern zu entschuldigen. Vielleicht bei deinem Leiter, bei deiner Leiterin, was auch immer. Aber der erste Schritt ist, zu Jesus zu gehen und zu sagen, Herr Jesus, ich möchte mich bei dir entschuldigen für das, was ich getan habe, für das, was ich gedacht habe. Bring es wieder in Ordnung. Und wir können viel davon sprechen, dass sich Kraft von Jesus entfaltet. Die Kraft von Jesus entfaltet sich dann, wenn wir seinen Weg gehen nach dem Philipperbrief, Eine Stufe nach der anderen, wenn wir hinabsteigen zur Größe. Weil dann wird Jesus und Gott eins machen, er wird dich erhöhen und wird dich auf eine Empore stellen und sagen, okay, jetzt gebe ich dir den gesamten Überblick. Und dafür möchte ich gerne beten. Hey, ist es in Ordnung, wenn wir alle aufstehen und ich möchte gerne ein Segensgebet sprechen für uns alle und dass wir dann in eine Lobpreiszeit reingehen, um nochmal individuell von Jesus was zu hören. Jesus, ich danke dir, dass du so ein großes Vorbild bist, dass du nicht auf diese Erde gekommen bist und einen Lauten zu machen und sagen, ey, hier bin ich, ich bin der Größte, ich bin der Beste, sondern dass du gesagt hast, ich gehe in die Tiefe, ich lege alles ab, was ich habe, was mir an Rechten verliehen ist, was ich an Schönheit und göttlicher Gestalt habe, weil es gibt nur eine Sache, die größer und besser ist in meinem Leben und das sind die Menschen, die ich geschaffen habe. Ich danke dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du für uns Schmerzen auf dich genommen hast und dass du ans Kreuz gegangen bist und durch dieses Chaos-Tunnel Chaos Hölle durchgegangen bist, um uns rauszureißen aus dieser schrecklichen Prognose für unsere Zukunft und zu sagen, hey, wenn du dein Leben mir gibst und sagst, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich lege dir meine Schuld hin, da, wo ich verletzt worden bin und wo ich andere verletzt habe. Ich bitte dich um Vergebung und um Heilung und ich möchte ab jetzt mit dir leben und eine Ewigkeit bei dir zu verbringen. Wenn wir dieses Gebet sprechen, dann lädst du uns ein, um in der Beziehung mit dir und aus der Beziehung mit dir zu leben. Und danke, dass es das für jeden Menschen gilt, egal auf welchem Punkt der geistlichen Reise wir gerade stehen, ob wir gerade frisch anfangen dich zu entdecken oder ob wir schon 30 Jahre mit dir unterwegs sind und heute einen Neuanfang brauchen. Wir möchten heute unsere Rechte ablegen, und dir das Recht geben, unser Leben zu leiten. In deinem Namen, Jesus. Amen. Der Jesus hört nicht auf, nur weil die Predigt vorbei ist, sondern Jesus hat die Möglichkeit, für dich ein Geschenk in einer Liedzeile zu verpacken. Vielleicht gibt er dir irgendeinen Bibelfers, der dir gerade in den Sinn kommt, oder gibt dir ein inneres Bild, was du dir vorstellst, was die Antwort auf deine Fragen ist, die du hast. Lasst uns reingehen in diese Anbetungszeit, dass Gott nochmal ganz individuell zu dir und mit dir, vielleicht sogar durch dich spricht. Amen.
2: Schön, dass du diesmal dabei warst.